1: Je vous décris cette émouvante photo. On y voit de jeunes soldats au bord d'une route, d'autres au fond d'une tranchée sale et terreuse, des femmes au travail dans des usines d'armement. Toutes ces photos sont dans, cette, dans cet album de Xavier Mauduit. Et puis, il y a celle donc prise dans le triste cadre d'un hôpital parisien où on voit sept hommes qui posent face à l'objectif, dont un médecin avec sa cravate et autour de lui des soldats, des, des officiers en uniforme noir ou bleu horizon, bien entendu. Et l'un d'eux, assis tout à fait à la droite de la photo, attire l'attention. C'est un homme de 36 ans, il est un petit peu replet, il a les cheveux coupés ras, un large bandage autour de la tête, vous me voyez venir. Il a subi une grave blessure et ce qui émeut, c'est ce son regard en coin qui donne à son visage bonhomme un air foncièrement triste. Il y a ses yeux expressifs qui portent une douleur, peut-être même une peur. Ils ont vu l'enfer ses yeux. Guillaume Apollinaire parce que c'est bien sûr du grand poète qu'il s'agit. Guillaume Apollinaire revient du front et pour lui cette expérience abominable à bien des égards a aussi été un choc esthétique. Il a observé la guerre, la guerre odieuse et fascinante. Il l'a il a vu danser cette guerre sur les cadavres au rythme des sifflements d'obus. Il s'en est fallu de peu qu'elle ne l'emporte lui aussi dans sa ronde mortelle, comme elle avait emporté tant et tant et tant d'autres hommes. Alors, on va revenir trois ans plus tôt, au milieu de l'été 14, au moment où Apollinaire est encore très différent. L'auteur d'Alcool, qui est une célèbre figure du Paris joyeux innovant des artistes, l'auteur d'Alcool est à Deauville pour y travailler, pour s'y détendre aussi. Le court séjour touche à sa fin, c'est le bel été 14, vous savez. Le poète sensible et bon vivant monte dans une voiture Renault avec des amis, direction Paris. En effet, il va falloir laisser derrière soi la longue plage de sable balayée par le vent marin. Il va falloir laisser les femmes délurées, les boissons étourdissantes, mais aussi, cette année-là, les rires parfois un peu contraints, et les conversations de plus en plus teintées de frayeur, parce qu'on voit se profiler la catastrophe. Une ombre est en train d'assombrir le ciel de cet été 14. Guillaume Apollinaire s'en est fait lui-même l'écho dans un poème. « Je partis de Deauville un peu avant minuit, dans la petite auto de Rouvert. Avec son chauffeur, nous étions trois, nous dîmes adieu à toute une époque. Des géants furieux se dressaient sur l'Europe. Les aigles quittaient leur air, attendant le soleil. Les poissons voraces montaient des abîmes. Les peuples accouraient pour se connaître à fond. Les morts tremblaient de peur dans leur sombre demeure. » Et puis, un petit peu plus loin, il poursuit. « Nous arrivâmes à Paris. » Au moment où l'on affichait la mobilisation, nous comprîmes, mon camarade et moi, que la petite auto nous avait conduits dans une époque nouvelle, et bien qu'étant déjà tous deux des hommes mûrs, nous venions cependant de naître. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous connaissez les causes, les origines de cette guerre dont on a tant et tant parlé, hein, le résultat de cette crise née de l'assassinat de l'archiduc autrichien François Ferdinand à Sarajevo le 28 juin. En fait, ça ce n'est que l'étincelle d'une situation beaucoup plus complexe et qui remonte à bien plus longtemps. Apollinaire a, a tardé à, à la vérité, à mesurer ce qu'il se passait en ce mois d'août. Il vient de, donc de rentrer à Paris et il voit un certain nombre de connaissances partir sous les drapeaux. Il se demande quelle est sa place à lui. Lui, poète né 34 ans plus tôt à Rome sous le nom de Vilhelm de Kostrovski, d'une mère polonaise, d'un père inconnu. Euh, L'une de ses biographes, Laurence Campa, nous dit « Soustrait aux obligations militaires en tant qu'étranger, Apollinaire était également inconnu des autorités russes et italiennes. Il se sentit soudainement seul, apatride, inutile. Au moment où tout le monde sait sous quel drapeau se ranger, il est toujours compliqué de ne savoir quel est le sien, et Guillaume a bien l'intention de servir. et C'est aussi sans doute l'opportunité pour lui d'acquérir cette nationalité française qui vibre en lui. Alors, c'est décidé il entreprend d'aller combattre en tant que volontaire. Apollinaire remplit avec zèle sa fiche de renseignement, nous dit Laurence Campa. Il était russe, polonais, parce qu'à l'époque c'était euh, la Pologne n'est-ce pas été russe, homme de lettres affranchi de toute obligation militaire envers un autre pays et pur de toute condamnation. Il savait nager, parler allemand et italien, un peu monter à cheval et un peu tirer, ce qui était trop dire, mais il fallait paraître à son avantage. Il va devoir patienter Apollinaire, puisque... La réponse de l'armée euh, va prendre du temps. Tout ça est compliqué. En attendant, il y a des rumeurs qui circulent sur euh, les succès allemands qui se multiplient et qui seraient euh, très rapides. Ce qui ne rassure pas Guillaume, bien entendu, qui décide au début de septembre de suivre un ami jusqu'à Nice. Il y parvient le 6 septembre et c'est là. C'est dans ces semaines d'incertitude où tout le monde est à la recherche de nouvelles qui ne viennent pas. C'est là que Guillaume va être confronté à l'inattendu. Euh, c'est la guerre, certes mais ça ne l'empêche pas, lui, de vivre à ce moment-là un nouvel amour. Monsieur mon mari, un hein, des airs signé Francis Poulenc des Mamelles de Tiresias, cette pièce surréaliste que créera Apollinaire un petit peu plus tard, en 1917. C'était bien sûr Nathalie Dessay que vous entendiez, avec le ténor Charles Burle. L'orchestre philharmonique de Monte Carlo était sous la direction de Patrick Fournillier.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
1: Alors avant la guerre, euh, Guillaume avait vécu une histoire douloureuse euh, dont vous vous souvenez peut-être avec la peintre Marie-Laurent Une liaison qui a duré plusieurs années, qui s'est mal terminée. Guillaume a du mal à oublier tout ça et il a du mal à passer à autre chose. Seulement à Nice en ce triste, en ce dangereux automne 1914, il rencontre une femme qui euh, va euh, provoquer chez lui une, une réaction très vive. Il la rencontre dans un restaurant et c'est le coup de foudre. Elle s'appelle Louise de Coligny-Châtillon, s'il vous plaît. Autant dire qu'elle descend d'une très grande famille française. Femme divorcée, femme tout à fait intrépide, très joyeuse, pleine d'intensité. Son regard est sombre, et, euh, peu banal. Elle a tendance à se rougir les yeux qui n'est pas fréquent. « Tout en la comtesse était séduisant, nous dit Laurence Campa. l'ascendance prestigieuse, les charmes d'un corps libéré du, cor libéré du corset, dont le galbe affleurait sous la fluidité des étoffes, une liberté morale que le rang et l'audace plaçaient au-dessus des conventions ordinaires, l'alliance charnelle de la tradition et de la modernité. Apollinaire avait besoin d'aimer, d'écrire et de sentir briller un soleil nouveau » il se déclara le matin même. Malgré toutes sortes d'attentions et de, de plaidoyer plein de, plein de lyrisme, Lou se dérobe. Lou, c'est le, le surnom qu'il va lui donner, c'est comme ça qu'il l'appelle. Visiblement, elle lui préfère d'autres hommes. Elle semble s'amuser du désir chaque jour croissant du poète. et. En décembre, quand même, Guillaume apprend qu'il est affecté à un régiment d'artillerie basé à Nîmes. Parce que c'était en attendant tout ça. Vous vous rappelez qu'il est il est, en, il est en, à l'attente de la réponse que l'armée va donner à sa demande. Et bien ça y est, il lui faut rejoindre sa caserne. Il doit se former à l'usage des armes, se préparer au combat sur le front. Bref, cette fois, c'en est fini de l'avant-guerre. Pour lui, il faut tourner la page. Et là, surprise Lou l'a suivi. Elle lui fait savoir qu'elle loue une chambre dans un hôtel au centre de Nîmes et à la nuit tombée, Guillaume va pouvoir la rejoindre. Cette fois, elle se donne sans restriction et ça va durer neuf nuits, neuf nuits absolument intenses. Après quoi, Lou s'en va. Reste à Guillaume à se concentrer sur ce qui est son instruction militaire. Il voudrait un grade un peu supérieur, il fait toutes sortes de démarches pour, euh, pour gagner quelques galons. Il continue d'écrire et à l'occasion de permission, bien sûr, qu'il revoit celle qui le stimule, qui l'inspire, qui lui donne toute la force et le courage d'une situation difficile. Il revoit Lou, qui, disons-le déjà, est un peu moins éprise. Pour elle, ça n'aura somme toute été qu'une aventure plaisante, dès Mars. C'est l'amitié qui s'impose, et Guillaume va encore, euh, par écrit, exprimer ses rêves et ses désirs. De toute façon, il veut partir. Il apprend bientôt qu'il est affecté sur le front, en Champagne, où ça ne traîne pas. Début avril 1915, il est dans un train qui va le transporter vers son nouveau quotidien, vers la boue, la poussière, la pluie, la peur, l'attente, les éclats, les hurlements, les morts, et à peine arrivé... Eh bien, c'est l'écriture qui va être son refuge, d'une certaine manière. Il, est, il vit dans le culte de loup à qui il écrit, il écrit encore et encore. Le 7 avril, il adopte le, le ton des faux-semblants, je le cite. Ici, on vit dans les bois. Les obus ne m'ont fait aucune impression, et pour saluer mon arrivée, nous en avons eu le plus grand nombre qu'il y ait eu depuis que nos batteries sont ici. Écris-moi, petit loup, des choses sur toi, ce que tu fais et toutes les cochoncetés. Surtout, ça me récréera, surtout dans les débuts. Ici, c'est la bonne vie sauvage. Nous vivons comme les cowboys du Far West, ah. Oui, ça c'est ce qu'on écrit. Guillaume n'a pas que loup en tête. Il écrit également à une jeune française d'Algérie qu'il a rencontrée dans un train, Madeleine. Il l'a rencontrée alors qu'il était encore en Provence et avec elle la relation est différente. Elle est elle est plus progressive et bientôt tournée vers un possible avenir ensemble, pourquoi pas euh, Quand on est au front, quand on vit l'horreur au quotidien, on pense beaucoup à l'après, c'est ce qui permet de tenir. Et le poète va, à sa manière, affronter la tragédie dont il est le témoin. Il y trouve une autre réalité, une matière avec laquelle il pourrait composer, avec laquelle il pourrait tenter de jouer. Cette guerre, c'est au bureau, lance-t-il par exemple. Le jeu de mots n'est pas, pas nul, c'est aussi une façon de survivre, disons. On se distrait de l'innommable et parfois on tente de le transcender. Dans Apollinaire, une biographie de guerre, Annette Becker souligne que dans ses écrits, je cite « Pendant les premiers mois, les mots fantastiques, merveilleux, amusants reviennent encore ». À la fin de 1915, Apollinaire fait un choix étonnant, peut-être pour accélérer sa fameuse naturalisation hein, qu euh, derrière laquelle il court depuis si longtemps. Toujours en tant que volontaire, bien sûr, il rejoint cette fois l'infanterie, décision qui donne le vertige, parce que ça veut dire que ça l'expose euh, à aller là-bas, directement dans les tranchées. Et effectivement, le 14 mars, il apprend qu'il devient enfin français. Ça, c'est une joie. Joie à laquelle, trois jours plus tard, succède un coup du sort. Parce que tandis qu'il est en train de feuilleter, dans un moment de repos, le mercure de France, un obus tombe près de lui. Le bruit ne peut même pas être décrit avec des mots. Il y a un débris de, de l'obus qui va percuter le casque d'Apollinaire. Alors, d'abord, il croit qu'il s'en est sorti à bon compte. Seulement, bientôt, il y a ce liquide poisseux qui se répand dans ses cheveux, c'est du sang bien sûr. Oh, l'entaille est profonde, l'entaille est très grave. Ce magnifique hymne à la justice d'Albéric Magnard, qui a été l'une des, des premières victimes de la, de la guerre de 14, l'Orchestre national du Capitole de Toulouse était sous la direction de Michel Plasson.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Guillaume Apollinaire est blessé, au crâne sérieusement blessé, il va falloir en passer par une opération au milieu de la nuit du 17 au 18 mars 1916 alors il y a là plusieurs praticiens qui se relaient qui doivent aller chercher dans son crâne les obus qui s'y sont logés, bien sûr on l'a anesthésié au chloroforme mais c'est une opération effroyable. Apollinaire reprit ses sens dans une chambre occupée par deux autres blessés, nous raconte Laurence Campa sa cantine, son casque troué et son mercure maculé de sang l'avait suivi. Il écrivit à Madeleine une carte au crayon presque lisible et relata les circonstances de sa blessure sur son agenda. Dix jours après, il est conduit à Paris, il va passer par le Val-de-Grâce, puis envoyé euh, euh, à l'hôpital italien près du pont des, des Invalides. Est-ce qu'il est tiré d'affaire Ça n'est pas si sûr, il se sent euh, souvent très mal, euh, il s'évanouit sans pouvoir du tout s'y attendre comme ça. et on, bah, Parfois, il a même du mal à, à bouger ses doigts. Il faut une nouvelle opération qui va être terrible et impressionnante. Il va falloir une trépanation qui a lieu le 9 mai. Alors, c'est un succès, puisque grâce à cette trépanation, son état progresse. C'est dans les mois qui suivent qu'est prise la fameuse photo que j'évoquais tout à l'heure et qui a été colorisée dans, dans l'album. Apollinaire est très faible encore, mais quand même, malgré une humeur souvent morose et volontiers colérique, il lui arrive de rêver d'un retour progressif à une vie normale et pendant l'été, lui est permis de poursuivre sa convalescence chez lui. L'inspiration l'appelle, il obéit à cette inspiration et d'ailleurs, il voit enfin sortir un recueil de contes, le poète assassiné. En revanche, à sa grande peine... L'ouvrage échoue à remporter le prix Goncourt, il l'espérait tellement. Après tout, Apollinaire n'est pas un nom à graver tout de suite dans le marbre. Il brille trop dans les yeux d'auteurs pleins d'inventivité tels que Cocteau, Reverdy, Zara, le célèbre poète blessé de 37 ans. Peut encore, il est convaincu d'avoir un avenir, il peut encore regarder vers l'horizon en se disant que l'avenir est plein de promesses. Et c'est donc en juin 1917 qu'il crée Les Mamelles de Thérésias, dont on entendait tout à l'heure un extrait, cette pièce osée qui divise. Elle a été présentée comme drame surréaliste. Euh, c'est un qualificatif qui sera celui de toute une génération maintenant. Guillaume est en lutte contre un, un fond grave et triste avec cette santé tellement fragile. Mais ça ne l'empêche pas de travailler, de constamment innover. Il essaie de trouver du réconfort dans sa vie privée puisque c'est vrai que son histoire avec Madeleine c'est délité mais elle a cédé la place à une autre. Au printemps 1918, il se marie avec une femme qu'il a recroisée durant sa convalescence, Jacqueline Kolp euh, Guillaume s'accroche. Malgré les drames de, de la guerre qui se poursuivent, lui essaie de vivre. Mais voilà que... En même temps, si je puis dire, alors que la guerre tire à sa fin, progresse un nouveau mal. C'est la grippe espagnole qui récolte, si j'ose dire, ce que la guerre a semé. Épidémie qui, je vous l'avais raconté ici même... Hein, Épidémie qui fout droit une population affaiblie. Nous sommes en 1919. C'est le moment, c'est le centenaire de cette des pics de mortalité de cette terrible grippe espagnole. Guillaume apprend bientôt que des, des connaissances sont atteintes et puis. Euh, au début de novembre, vient son tour. Son corps est incapable de résister. Il était trop faible et tout va très vite. Le 9 novembre, alors que l'Europe n'a plus que quelques jours pour connaître de nouveau la paix, lui, le poète, s'enfonce dans la mort. Et en fin d'après-midi, entouré de Jean Cocteau, notamment d'autres proches, il va rendre son dernier souffle. La muse guerrière, aveugle, implacable, l'aura emporté, l'aura emporté lui aussi, dans sa danse funèbre, et l'on repense à des vers écrits au moment de rejoindre le front, c'était même pas trois ans plus tôt. 1915, année où tant d'hommes sont morts, va-t'en, va-t'en aux enfers des furies. Jouons, jouons aux dés, les dés marquent les sorts, j'entends jouer aux dés les deux artilleries. Adieu, petit ami, ô oh, loup, mon seul amour, ô oh, mon esclave enfui notre amour qui connut le soleil, pas la pluie, fut un instant trop court. Et voici maintenant, en couleur, notre Elodie Fandacci. Bonjour Elodie.
0: Merci Franck pour cette belle histoire. On vous retrouve évidemment demain à la même heure. Et je rappelle à nos auditeurs que vos émissions sont disponibles en podcast, bien sûr, sur le site radioclassique.fr.